0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Hoje trago-vos estudos relativamente recentes, com evidência científica relativamente recente, que poderá ser útil para o ponto da situação em que nos encontramos relativamente a esta pandemia que estamos a viver. Na verdade, estamos num ponto crítico desta pandemia. Estamos a bater recordes do ponto de vista de incidência, do ponto de vista de treinamentos, do ponto de vista de treinamentos em cuidados intensivos e também do ponto de vista de mortalidade. Em novembro morreram 1.998 portugueses, devido à Covid-19. Em dezembro morreram 2.401 portugueses, devido à Covid-19. Recentemente tivemos duas notícias preocupantes, mas também algumas notícias positivas. As duas notícias preocupantes relacionam-se com as novas variantes, que surgiram. Uma nova variante no Reino Unido, uma outra na África do Sul. A nova variante do Reino Unido surge com uma maior transmissibilidade. Eu já vou falar dos estudos daqui a bocadinho. A nova variante da África do Sul é relativamente menos bem conhecida. Contudo, temos aqui algumas notícias positivas que se relacionam com o facto de, segundo os estudos preliminares, estas novas variantes não se associam a um aumento da morbimortalidade mortalidade e tudo indica que a imunidade da vacina, nos estudos também preliminares, se mantém e a vacina se mantém eficaz e protetora em relação a estas novas variantes. Em relação à variante que surgiu no Reino Unido, nós aqui já dispomos de alguma informação. E eu partilho três estudos que avaliaram, digamos, estas características desta nova, desta nova variante. E, no fundo, estes estudos permitiram chegar à seguinte conclusão. Realmente, esta nova variante do vírus não parece provocar doença mais grave, nem mais internamentos, nem uma maior mortalidade. Contudo, a transmissibilidade é maior. No fundo, o RT eh, aumenta em cerca de meio ponto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se estivemos numa situação eh, com um RT igual a 1, eh, perante esta nova variante, esse RT passa para 1,5. No fundo, se nós estivéssemos com o RT 1, significa que na comunidade 10 pessoas infectam outras 10, com um ERT de 1,5, significa, ou seja, a nova variante, significa que um, 10 pessoas passam a infectar 15. E o problema é quando escalamos de dimensão. Isto significa que com um ERT de 1, 1.000 pessoas infetam 1.000, outras 1.000 pessoas, enquanto que com a nova variante do vírus SARS-CoV-2, a tal variante que surgiu no Reino Unido, 1.000 infectam 1.500. E daí a subida exponencial, muito considerável, que se verificou nos dois países europeus, onde esta variante se manifestou de forma, digamos, mais célebre. E isso ocorreu no Reino Unido e na Dinamarca. É verdade que também se detectou primeiro, digamos, nestes dois países, porque estes dois países, se calhar, são os países europeus que mais sequenciação de, do vírus fazem e realmente nos seus laboratórios e realmente foram detectadas com alguma coincidência temporal estas novas variantes nestes dois países, na Dinamarca e no Reino Unido e os gráficos de incidência de infecções de novos casos realmente mostram que a dada altura nestes dois países esta nova variante teve um impacto muito significativo com subida exponencial de novos casos. Ora, deste, de um daqueles três estudos que eu aqui mostrei, um estudo de, de simulação, chegou também a esta conclusão. Recordamos aqui também que o Reino Unido, em novembro, já estava em confinamento. Só que era um confinamento em que mantinha as suas escolas a funcionar. E, perante esta nova variante, este estudo chegou a esta conclusão e diz-nos, então, este estudo que as nossas estimativas, as estimativas dos autores, sugerem que medidas de controlo e rigor semelhante ao confinamento nacional implementado na Inglaterra em novembro de 2020, provavelmente não reduzirão o RT para menos de 1, a menos que escolas primárias, escolas secundárias e universidades também sejam encerradas. Ora, todos nós sabemos que para controlar esta pandemia e para impedir que ela se continue a estar é importante ter o RT abaixo de 1. Este tipo de conclusão, no fundo, conclusões semelhantes a estas e coincidentes em vários estudos contribuíram para que realmente o Reino Unido tenha mudado a sua política de confinamento e tenha decretado um confinamento global incluindo o encerramento das escolas. E isto realmente é um dado que nós devemos ter em consideração no momento em que nos encontramos e perante as decisões que temos que tomar agora nestes próximos dias. Tem havido muita discussão sobre a necessidade de encerrar ou não encerrar as escolas. E por cá é frequente nós ouvirmos algumas pessoas afirmarem que não tem ocorrido surtos significativos nas, nas escolas, eu confesso que tenho bastantes dúvidas. Porque, no fundo, nós temos aqui vários fatores que podem contribuir para a pouca fiabilidade dos dados de infecções nas nossas escolas. Por um lado, nós sabemos que as infecções nas crianças, nos jovens, são, na sua grande maioria, assintomáticos. Sabemos que os casos assintomáticos, na grande maioria das vezes, não são testados. E, no fundo, isso dificulta a detecção de casos em ambiente escolar. Esse é um dos fatores. E depois, também temos aquilo que é a evidência científica de outros países e dispomos, eu aqui já partilhei um vídeo anterior com vários estudos que demonstravam as infecções e surtos ao nível escolar. E temos aqui mais um. E este estudo realmente também teve um impacto muito considerável nas orientações de política de confinamento a nível europeu. Este estudo é o chamado estudo react One No fundo é um estudo que tem vindo acompanhar uma corte uh, extensíssima e, e, no fundo, a fazer a vigilância de infecções no Reino Unido. E o que é que se verificou neste estudo? Verificou-se, ele já vai na sua sétima ronda, uh, em que se fazem realmente testes em, em grande escala, a um número muito elevado de, de pessoas, e verificou-se que, quando a Inglaterra uh, entrou no confinamento de novembro com as escolas abertas, o número de infecções diminuiu em todos os grupos etários, exceto no grupo etário de 5 a 12 anos e 13 a 17 anos. Ou seja, no grupo etário crianças e jovens. E aí, mantendo-se as escolas abertas, as infecções e a pandemia continuou a alastrar. Isto é evidência muito forte de que realmente nas escolas existe transmissão e, e realmente é uma evidência muito robusta. Se associarmos a isto, a este fator e a esta evidência que temos aqui, com aquela componente de que neste momento vamos ter que enfrentar uma nova variante deste vírus em que a transmissibilidade é maior, realmente... E, no fundo, isso verificou-se nos dados epidemiológicos e até naquele gráfico que mostrei há pouco da evolução da infecção no Reino Unido, tudo isto, no fundo, se transformou num barril de pólvora com um aumento muito considerável de infecções. Neste momento, em Portugal, nós estamos a debater se vamos para confinamento ou não e estamos a debater se vamos para um confinamento em que encerramos as escolas ou não. Corremos o risco de, se não encerrarmos as escolas, de verificar e observar o mesmo fenómeno que ocorreu no Reino Unido. Porque, no fundo, é muito provável que a nova variante comece a estar cada vez mais presente na nossa comunidade e isso contribui para o aumento ainda superior de infecções do que aquilo que já estamos a verificar. E mantendo as escolas abertas, isso contribuirá para essa disseminação de acordo com estes dados que estamos a ver aqui neste gráfico que foi, no fundo, o que se observou durante o período de confinamento e, e digamos, foi nesse período que foi efetuada aquilo que foi a Ronda 7A e a Ronda 7B deste estudo reactuando. Portanto, eu acho que este, estes dados são pertinentes, são importantes. Foi com base nestes dados que, por exemplo, outros países europeus também optaram por, nestes novos confinamentos, encerrarem as suas escolas. É óbvio que nós perdemos aqui uma oportunidade que era uma oportunidade de ouro, que era a pausa leitiva do Natal. De certa forma, no fundo, essa pausa letiva do Natal e, se não tivesse havido uma certa, uma, as facilidades que se verificaram de deslocação e de contactos e de convívios no Natal, provavelmente hoje estaríamos bastante melhor. E conseguiríamos estar a controlar já melhor esta, esta, esta pandemia. E no fundo, teria bastado, por exemplo, alargar a pausa letiva do Natal, para, no fundo, termos um período de 3, 4 semanas de suspensão da atividade escolar e associada a um confinamento, e essa talvez fosse a altura mais oportuna. Não interessa, não, se, não foi concretizada essa estratégia. Por isso, temos que pensar agora nas medidas que vamos tomar. É preciso também ter presente que o ponto de partida deste segundo confinamento é muito diferente do ponto de partida do primeiro confinamento. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a carga de infecções, de doença e até o ponto de sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde é muito diferente, era muito menor quando nós entramos no nosso primeiro confinamento do que aquele ponto em que nos encontramos agora, em que realmente essa carga é muito superior. Quer dizer que... quando nós tivemos uma ótima resposta e uma diminuição de infecções relativamente rápida com o primeiro confinamento, desta vez é muito provável que esse fenómeno seja mais lento e mais demorado. E temos que ter em consideração que ainda será mais lento e demorado se mantivermos as escolas abertas. Portanto, há aqui várias variáveis que devem ser ponderadas, e no fundo eu compreendo perfeitamente que há aqui uma componente económica que, que ou seja, o, o, o confinamento não é inocente, não é desprovido também de uma certa forma de, de dano para a sociedade e, e, do ponto de vista económico e social, é realmente uh, uma medida extrema. Mas, na verdade, nós, enquanto nação, enquanto povo, temos que pensar, se preferimos tentar salvar mais vidas, mesmo que isso signifique sacrificar a economia do país, ou então, preferimos preservar a economia e, mesmo que isso signifique, perder mais vidas. No fundo, temos aqui dois pratos da balança para ponderar, para, para refletir. Mas mesmo do ponto de vista económico, há aqui uma variável que interessa ponderar. Com a lentidão que está prevista para o processo de vacinação, temos que pensar como será o próximo verão? É que se quisermos salvar a economia do próximo verão, nomeadamente na perspectiva de turismo, restauração, etc., temos mesmo que reduzir a carga desta doença para níveis de incidência muito inferiores aos do verão passado. Caso contrário, teremos outra vez a maioria dos países a vetar viagens de férias para o nosso país. Ora, para se atingir essa meta, esse objetivo no verão, para conseguirmos ter uma carga o mais baixa possível de, de, de novas de incidências, de infecções, é necessário tomar desde já medidas que reduzam acentuadamente as cadeias de transmissão e os contactos de risco em sociedade. E Quanto mais tempo demorarmos, mais colocamos em risco esse objetivo de salvar a economia do próximo verão. Portanto, no fundo, às vezes, na, com a ânsia ou com a vontade de tentar preservar a economia e com isso adiando as medidas e adiando confinamentos, etc., nós podemos, no fundo, antes, por contrário, estar a trazer mais dano económico e com isso, por exemplo, prejudicar o próximo verão. O caminho mais rápido para reduzir infecções e mortalidade seria, sem dúvida, o confinamento com o encerramento das escolas. É verdade, tem impacto, tem, implica sacrifício, hum, implica realmente alguns constrangimentos do ponto de vista da economia, social, sem dúvida, mas para travarmos infecções e mortalidade é o caminho mais rápido. Contudo, se se optar pela opção de se manter as escolas abertas, então era fundamental que isso se concretizasse com medidas especiais e diferentes das implementadas até aqui. Essas medidas nas escolas podem eh, incluir, por exemplo, alternância de ensino à distância e ensino presencial, por exemplo, em que metade das turmas eh, durante o... Um período, por exemplo, duas semanas, ficam em ensino à distância e a outra metade das turmas fica em ensino presencial. E depois podem trocar. Um... O uso de máscaras na educação física é fundamental e também implementar cuidados especiais nos refeitórios escolares. Eventualmente, o... A... A... O uso de testes, por exemplo, os testes rápidos, os testes de antigênio, para rastreios sistemáticos na comunidade escolar, poderá também ser uma estratégia. Contudo, a ser implementada essa estratégia, tem que ter alguns cuidados. Nós sabemos que hum, estes testes, quando realizados em pessoas assintomáticas, têm uma percentagem considerável de falsos negativos. E, portanto... Devemos evitar uh, comportamentos uh, inadequados, nomeadamente de proteção, ou seja, certa certo facilitismo, a pessoa deixar de andar de máscara por dizer que fez o teste e que está negativo e que todos na escola fizeram o teste e estão todos negativos e a partir daí, por exemplo, de deixarem de andar de máscara ou terem comportamentos que de maior proximidade. Uh, tem que se ter muito cuidado porque isso pode ser contraproducente devido aos falsos negativos e até pode contribuir para alastrar infecções. Mas realmente poderá ser também uma, uma medida a contemplar ao nível das escolas se se optar por manter as escolas abertas durante o período de confinamento. Trago-vos ainda este estudo. Este estudo é muito interessante. No fundo é um estudo em que foram implementadas por, por métodos de simulação tentou-se avaliar quais, qual a forma mais eficaz de mitigar as infecções e os contágios nas escolas. E foram avaliadas três estra estratégias de divisão das turmas, para tornar as turmas mais pequenas, no fundo para diminuir a densidade da, da população escolar e com isso diminuir os contágios. Numa estratégia, dividiram-se as turmas aleatoriamente. Noutra, dividiram-se as turmas por géneros, por exemplo, rapazes, raparigas. Noutra, dividiram-se as turmas eh, minimizando os contactos fora da escola. Ou seja, no fundo, tentar que eh, eles estavam divididos ao nível da turma e, por exemplo, os que ficavam eh, no grupo A não contactavam também depois fora da escola eh, com os do grupo B, eh, e a última estratégia, era as turmas foram divididas tendo em consideração as redes, os grupos de amigos e com isso também tentar minimizar os contactos da escola entre os dois grupos da turma. E realmente foi-se avaliar neste estudo qual é a estratégia que teria maior eficácia ou se realmente elas eram eficazes a diminuir os contágios ao nível escolar. E, de acordo com este estudo de simulação, chegou-se à conclusão que as quatro estratégias tinham realmente um efeito positivo. E as quatro estratégias de divisão das turmas em dois grupos, em que depois os dois grupos tinham ensino alternado. Isto depois pode haver aqui várias estratégias. Pode, por exemplo, um grupo ter aulas de manhã e outro grupo de tarde e não se cruzando. Ou então, por exemplo, durante duas semanas, um grupo ter, ter aulas presenciais... E essas duas semanas o outro grupo tem aulas uh, uh, por ensinar à distância e depois trocam uh, e assim os dois grupos nunca se contactam. E com isto diminui-se a densidade da de, de população escolar para diminuir realmente os, os contágios. E então as quatro estratégias tiveram um impacto positivo, mas aquelas que foram aquela estratégia que, que foi mais eficaz foi aquela em que as turmas eram divididas uh, por, pelos grupos de amigos. E, e realmente com isso, e pelos grupos de amigos e, e, e também pelaquela, pela, pela, pela estratégia de divisão em que se minimizavam os contactos fora da escola, em que realmente havia uh, um, regras para depois que os jovens dos dois grupos também não se contactarem quando fora da escola. E, e essas duas estratégias foram as mais eficazes a diminuir os contágios. Portanto, isto é mais algumas dicas. É possível nós optimizarmos um, o funcionamento ao nível escolar. E, e, e há outra coisa importante, que é, mesmo que se adopte por um confinamento com o encerramento das escolas, é muito importante que na reabertura das escolas se implementem algumas destas medidas especiais. Caso contrário, teremos o mesmo problema que tivemos em setembro, no início do ano letivo, e os contágios começarão a aumentar muito rapidamente, ainda para mais se esta nova variante se tornar cada vez mais prevalente também na nossa comunidade. No fundo, nós precisamos de uma estratégia de longo prazo, e aqui é, é mesmo fundamental, é preciso compreender... E evitar os erros que se cometeram, por exemplo, no primeiro confinamento, que foi achar que reduzimos e com essa redução já está tudo resolvido e podemos voltar e sair todos para a rua e, e a dada altura no verão parecia que o problema estava uh, resolvido de vez. Não, não esse erro uh, não pode ser cometido novamente e realmente não, temos que abandonar aquela ideia de vamos adotando uma estratégia e medidas conforme a evolução para ter aqui uma estratégia global e essa estratégia global isto está bem definido implica realmente aqui uh, 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 manter muito muita atenção nestes quatro passos impedir a entrada de novas infecções os controlos nas fronteiras nos aeroportos é muito importante e será ainda mais importante quando as infecções estiverem a diminuir na nossa comunidade ou seja, na fase que há de voltar a a surgir quando isto estiver melhor controlado. Aí será novamente muito importante o impedimento da entrada de novas infecções. A minimização dos contactos. E aí é muito importante, geralmente medidas como o confinamento, mas temos depois também muito cuidado, a forma de vigiar, por exemplo, as empresas que não podem funcionar em teletrabalho, haver um controle rigoroso, Uh, do ponto de vista de, da forma como, mantendo os contactos, já estamos agora no passo 3, uh, minimizar o risco de infecção, o uso correto das, das medidas, do, do distanciamento físico, das máscaras, tudo isso é, é da desinfecção, tudo isso é fundamental. E depois, realmente, uh, continuar a apostar e a optimizar uh, os nossos sistemas de uh, identificação, Rastreio de contactos, isolamento, isso é, é fundamental. Por exemplo, uma das medidas que poderia ajudar, nós até aqui temos tido isolamentos com as pessoas em suas casas, integradas nas suas famílias. Em certas circunstâncias isso pode ser complicado e pode, no fundo, até ser fonte de infecção para outros membros da família e também deveríamos pensar em estratégias para permitir o isolamento das pessoas, muitas vezes fora do seu agregado familiar. São tudo estratégias que devem ser ponderadas, pensadas e mantidas e renovadas. Outro aspecto fundamental é realmente depois nós implementarmos uh, a vacinação de forma eficaz e eficiente. Eu acredito que sim, que isso vai ser possível e isso pode implicar inclusive, um, um, quando nós tivermos doses suficientemente disponíveis uh, para, para vacinar todas as pessoas e para fazer rapidamente realmente um esforço muito grande até para se vacinar fora de horas do expediente normal, mas eu, eu acredito que sim, que isso será possível e realmente para podermos sair desta situação de pandemia em que nos encontramos. É possível fazer mais e melhor, é possível salvar mais vidas, vamos ter união, vamos ter força, coragem, Uh, mas havemos de conseguir fiquem bem, continuem bem e terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar muito obrigada por nos ouvir se desejar voltar a sua leitura muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net até à próxima